0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के पंद्रहवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में राजा महेंद्र कुमार सिंह यद्यपि सिद्धांत के विषय में अधिकारियों से जो भर भी न दबते थे पर गौण विषयों में वो अनायास उनसे विरोध करना व्यर्थ ही नहीं जाति के लिए अनुपयुक्त भी समझते थे उन्हें शांत नीति पर जितना विश्वास था उतना उग्र नीति पर न था विशेषतः इसलिए कि वो वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ सेवा कर सकते थे वो शासकों के विश्वास पात्र होकर ही कर सकते थे अतः कभी कभी उन्हें विवश होकर ऐसी नीति का अवलंबन करना पड़ता था जिससे उग्र नीति के अनुयायियों को उन पर उंगली उठाने का अवसर मिलता था उनमें यदि कोई कमजोरी थी तो ये कि वो सम्मान लोलोप मनुष्य थे ऐसे अन्य मनुष्यों की भांति वो बहुधा औचित्य की दृष्टि से नहीं ख्याति लाभ की दृष्टि से अपने आचरण का निश्चय करते थे पहले उन्होंने न्याय पक्ष लेकर जॉन सेवक को सूरदास की जमीन दिलाने से इनकार कर दिया था पर अब उन्हें इसके विरुद्ध आचरण करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा था अपने सहवर्गी को समझाने के लिए तो पाड़ेपुर वालों का ताहिर अली के घर में घुसने पर उद्यत होना ही काफी था पर यथार्थ में जॉन सेवक और मिस्टर क्लार्क की पारस्परिक मैत्री ने ही उन्हें अपना फैसला पलट देने को प्रेरित किया था पर अभी तक उन्होंने बोर्ड में इस प्रस्ताव को उपस्थित न किया था ये शंका होती थी कि कहीं लोग मुझे एक धनी व्यापारी के साथ पक्षपात करने का दोषी न ठहराने लगें उनकी आदत थी कि बोर्ड में कोई प्रस्ताव रखने के पहले वो इंदू से और इंदू न होती तो अपने किसी इष्ट मित्रों से परामर्श कर लिया करते थे उनके सामने अपना पक्ष समर्थन करके उनकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करके अपना इत्मीनान कर लेते थे यद्यपि निश्चय में इस तर्क युद्ध से कोई अंतर न पड़ता वो अपने पक्ष पर स्थिर रहते पर घंटे दो घंटे के विचार विनिमय से उनको बड़ा आश्वासन मिलता था तीसरे पहर का समय था समिति के सेवक गढ़वाल जाने के लिए स्टेशन पर जमा हो रहे थे इंदु ने गाड़ी तैयार करने का हुक्म दिया यद्यपि बादल घिरा हुआ था और प्रतीक्षण गगन श्याम वर्ण हुआ जाता था किंतु सेवकों को विदा करने के लिए स्टेशन पर जाना जरूरी था जानवी ने उसे बहुत आग्रह करके बुलाया था वो जाने को तैयार ही थी कि राजा साहब अंदर आए और इंदु को कहीं जाने को तैयार देखकर बोले कहां जाती हो बादल घिरा हुआ है इंदू समिति के लोग गढ़वाल जा रहे हैं उन्हें विदा करने स्टेशन जा रही हूं अम्मा जी ने बुलाया भी है राजा पानी अवश्य बरसेगा इंदु, पर्दा डाल दूंगी और भीग भी गई तो क्या आखिर वे भी तो आदमी ही है हैं जो लोक सेवा के लिए इतनी दूर जा रहे हैं राजा ना जाओ तो कोई हरज है स्टेशन पर भीड़ बहुत होगी इंदु, हरज क्या होगा मैं जाऊं या ना जाऊं वे लोग तो जाएंगे ही पर दिल नहीं मानता वे लोग घर बार छोड़कर जा रहे हैं ना जाने क्या क्या कष्ट उठाएंगे न जाने कब लौटेंगे मुझसे इतना भी न हो कि उन्हें विदा कराऊ आप भी क्यों नहीं चलते राजा विस्मित होकर मैं इंदु हां हां आपके जाने में कोई हराज है राजा मैं ऐसी संस्थाओं में सम्मिलित नहीं होता इंदु कैसी संस्थाओं में राजा ऐसी ही संस्थाओं में इंदू सेवा समितियों से सहानुभूति रखना भी आपत्तिजनक है मैं तो समझती हूँ ऐसे शुभ कार्यो में भाग लेना किसी के लिए भी लग जाए आपत्ति की बात नहीं हो सकती राज बोर्ड का प्रधान ना होता यदि मैं शासन का एक अंग ना होता अगर मैं एक रियासत का स्वामी न होता तो स्वच्छंदता से प्रत्येक सार्वजनिक कार्य में भाग लेता वर्तमान स्थिति में मेरा किसी संस्था में भाग लेना इस बात का प्रमाण समझा जाएगा कि राज्य अधिकारियों को उससे सहानुभूति है मैं ये भ्रांति नहीं फैलाना चाहता सेवा समिति युवकों का दल है और यद्यपि इस समय उसने सेवा का आदर्श अपने सामने रखा है और वो सेवा पथ पर ही चलने की इच्छा रखती है पर अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि सेवा और उपकार बहुधा ऐसे रूप धारण कर लेते हैं जिन्हें कोई शासन स्वीकार नहीं कर सकता और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे उसका मूलोच्छेद करने के प्रयत्न करने पड़ते हैं मैं इतना बड़ा उत्तरदायित्व तो अपने सिर नहीं लेना चाहता इंदु, तो आप इस पद को त्याग क्यों नहीं देते अपनी स्वाधीनता का क्यों बलिदान करते हैं राजा केवल इसलिए कि मुझे विश्वास है कि नगर का प्रबंध जितनी सुंदरता से मैं कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता नगर सेवा का ऐसा अच्छा और दुर्लभ अवसर पाकर मैं अपनी स्वच्छंदता की जरा भी परवाह नहीं करता मैं एक राज्य का अधीश हूं और स्वभावतः मेरी सहानुभूति सरकार के साथ है जनवाद और साम्यवाद को संपत्ति से वैर है मैं उस समय तक साम्यवादियों का साथ न दूंगा जब तक मन में यह निश्चय न कर लू कि अपनी संपत्ति त्याग दूंगा मैं वचन से साम्यवाद का अनुयायी बनकर कर्म से उसका विरोधी नहीं बनना चाहता कर्म और वचन में इतना घोर विरोध मेरे लिए असह है मैं उन लोगों को धूर्त और पाखंडी समझता हूं जो अपनी संपत्ति को भोगते हुए साम्य की दुहाई देते फिरते हैं मुझे समझ में नहीं आता कि साम्यदेव के पुजारी बनकर वो किस मुंह से विशाल प्रसादों में रहते हैं मोटरबोटों में जलक्रीड़ा करते हैं और संसार के सुखों का दिल खोलकर उपयोग करते हैं अपने कमरे से फर्श हटा देना और सादे वस्त्र पहन लेना ही साम्यवाद नहीं है ये निर्लज धूर्तता है खुला हुआ पाखंड है अपनी भोजशाला के बचे खुचे टुकड़ों को गरीबों के सामने फेंक देना साम्यवाद को मुंह चढ़ाना उसे बदनाम करना है ये कटाक्ष कुर साहब पर था इंदु समझ गई त्योरिया बदल गई किंतु उसने जब्त किया और इस अप्रिय प्रसंग को समाप्त करने के लिए बोली मुझे देर हो रही है तीन बजने वाले हैं साढ़े तीन पर गाड़ी छूटती है अम्मा जी से मुलाकात हो जाएगी विनय का कुशल समाचार भी मिल जाएगा एक पंथ दो काज होगा राजा साहब जिन कारणों से मेरा जाना अनुचित है उन कारणों से तुम्हारा जाना भी अनुचित है तुम जाओ या मैं जाऊं एक ही बात है इंदु उसी पांव अपने कमरे में लौटाई और सोचने लगी ये अन्याय नहीं तो और क्या है घोर अत्याचार कहने को तो रानी हूं लेकिन इतना अख्तियार भी नहीं कि घर से बाहर जा सकूं मुझसे तो लौंडियां ही अच्छी हैं चित्त बहुत खिन्न हुआ आंखें सजल हो गई घंटी बजाई और लौंडी से कहा गाड़ी खुलवा दे मैं स्टेशन न जाऊंगी महेंद्र कुमार भी उसके पीछे पीछे कमरे में आकर बोले कहीं सैर क्यों नहीं कराते इंदु, नहीं बादल घिरा हुआ है भेग जाऊंगी राजा साहब क्या नाराज हो गई इंदु, नाराज क्यों हूं आपके हुक्म की लौंडी हूं आपने कहा मत जाओ ना जाऊंगी राजा साहब मैं तुम्हें तो विवश नहीं करना चाहता यदि मेरी शंकाओं को जान लेने के बाद भी तुम्हें वहां जाने में कोई आपत्ति नहीं दिखलाई पड़ती तो शौक से जाओ मेरा उद्देश्य केवल तुम्हारी सद्बुद्धि को प्रेरित करना था मैं न्याय के बल से रोकना चाहता हूं आज्ञा के बल से नहीं बोलो अगर तुम्हारे जाने में मेरी बदनामी हो तो तुम जाना चाहोगे ये चिड़िया के पर काटकर उसे उड़ाना था इंदू ने उड़ने की चेष्टा ही न की इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर हो सकता था कदापि नहीं ये मेरे धर्म के प्रतिकूल है किंतु इंदू को अपनी परवशता इतनी अखर रही थी कि उसने इस प्रश्न को सुना ही नहीं या सुना भी तो उस पर ध्यान न दिया उसे ऐसा जान पड़ा ये मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हैं अम्मा अपने मन में क्या कहेंगी मैंने बुलाया और नहीं आई क्या दौलत की हवा लगी कैसे क्षमा याचना करूं यदि लिखूं अस्वस्थ हूं तो एक क्षण में यहां पहुंचेंगी और मुझे लज्जित होना पड़ेगा अब तक तो वहां पहुंच गई होती प्रभु सेवक ने बड़ी प्रभावशाली कविता लिखी होगी दादाजी का उपदेश भी मार्के का होगा एक एक शब्द अनुराग और प्रेम में डूबा होगा सेवक दल वर्दी पहने कितना सुंदर लगता होगा इन कल्पनाओं ने इंदु को इतना उत्सुक किया कि वो दुराग्रह करने को दत्त हो गई मैं तो जाऊंगी बदनामी नहीं पत्थर होगी यह सब मुझे रोक रखने के बहाने हैं तुम डरते हो अपने कर्मों के फल भोगो मैं क्यों डरू मन में यह निश्चय करके उसने निश्चयात्मक रूप से कहा आपने मुझे जाने की आज्ञा दे दी है मैं जाती हूं राजा ने भग्न हृदय होकर कहा तुम्हारी इच्छा जाना चाहती हो शौक से जाओ इंदु चली गई तो राजा साहब सोचने लगे स्त्रियां कितनी निष्ठुर कितनी स्वच्छंदता प्रिय कितनी मानशील होती हैं चली जा रही है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं इसकी जरा भी चिंता नहीं कि हुक्काम के कानों तक ये बात पहुंचेगी तो वो मुझे क्या कहेंगे समाचार पत्रों के संवाददाता ये वृत्तांत अवश्य ही लिखेंगे और उपस्थित महिलाओं में चतारी की रानी का नाम मोटे अक्षरों में लिखा हुआ नजर आएगा मैं जानता हूं कि इतना हट करेगी तो मना ही क्यों करता खुद भी साथ जाता एक तरफ बदनाम होता तो दूसरी ओर तो बखान होता अब तो दोनों ओर से गया इधर भी बुरा बना उधर भी बुरा बना आज मालूम हुआ कि स्त्रियों के सामने कोरी साफ गोई नहीं चलती वे लल्लों चप्पों ही से राजी रहती हैं इंदू स्टेशन की तरफ चली पर ज्यो ज्यो आगे बढ़ती थी उसका दिल एक बोझ से दबा जाता था मैदान में जिसे हम विजय कहते हैं घर में उसी का नाम अभिनयशीलता निष्ठुरता और अभद्रता है इंदू को इस विजय पर गर्व न था अपने हठ का खेद था सोचती जाती थी वो मुझे अपने मन में कितनी अभिमान्य समझ रहे होंगे समझते होंगे जब ये जरा जरा सी बातों में यो आंख फेर लेती है जरा जरा से मत भेद में यो लड़ने पर उतारू हो जाती है तो किसी कठिन अवसर पर इससे सहानुभूति की क्या आशा की जा सकती है अम्मा जी हाल सुनेंगी तो मुझे को बुरा कहेंगी निसंदेह मुझसे भूल हुई लौट चलूं और उनसे अपना अपराध क्षमा कराऊं मेरे सिर पर ना जाने क्यों भूत सवार हो जाता है अनायास ही उलझ पड़ी भगवान मुझे कब इतनी बुद्धि होगी कि उनकी इच्छा के सामने सिर झुकाना सीखूंगी इंदु ने बाहर की तरफ सिर निकाल कर देखा स्टेशन का सिग्नल नजर आ रहा था नर नारियों के समूह स्टेशन की ओर दौड़े चले जा रहे थे सवारियों का ताता लगा हुआ था उसने कोचवान से कहा गाड़ी फेर दो मैं स्टेशन न जाऊंगी घर की तरफ चलो कोचवान ने कहा सरकार अब तो आ गए वो देखी कई आदमी मुझे इशारा कर रहे हैं कि घोड़ों को बढ़ाओ गाड़ी पहचानते हैं कुछ परवा फौरन घोड़े फेर दो कोचवान क्या सरकार की तबीयत कुछ खराब हो गई है इंदु, बकबक मत करो गाड़ी लौटा ले चलो कोचवान ने गाड़ी फेर दी इंदु ने एक लंबी सांस ली और सोचने लगी सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे गाड़ी देखते ही पहचान गए थे अम्मा कितनी खुश हुई होंगी पर गाड़ी को लौटते देख उन्हें और अन्य सब आदमियों को कितना विस्मय हुआ होगा कोचवान से कहा जरा पीछे फिर देखो कोई आ तो नहीं रहा कोचवान हुजूर, कोई गाड़ी आ तो रही है इंदु, घोड़ों को तेज कर दो चौगाम छोड़ दो कोचवान हुजूर गाड़ी नहीं मोटर है साफ मोटर है इंदु, घोड़ों को चाबुक लगाओ कोचवान हुजूर ये तो अपनी ही मोटर मालूम होती है हींगन सिंह चला रहे हैं खूब पहचान गया अपनी ही मोटर है इंदु, पागल हो अपनी मोटर यहां क्यों आने लगी कोचवान हुजूर अपनी मोटर ना हो तो जो चोर की सजा वही मेरी साफ नजर आ रही है वही रंग है ऐसी मोटर इस शहर में दूसरी है ही नहीं इंदु जरा गौर से देखो कोचवान क्या देखूं हुजूर वो आ पहुंची सरकार बैठे हैं इंदू खब तो नहीं देख रहा है कोचवान लीजिए हुजूर ये बराबर आ गई इंदु ने घबरा कर बाहर देखा तो सचमुच अपनी ही मोटर थी गाड़ी के बराबर आकर रुक गई और राजा साहब उतर पड़े कोचवान ने गाड़ी रोक दी इंदु चकित होकर बोली आप कब आ गए राजा तुम्हारे आने के पांच मिनट बाद मैं भी चल पड़ा इंदु, रास्ते में तो कहीं नहीं दिखाई दी? राजा लाइन की तरफ से आ रहा हूं इधर की सड़क खराब है मैंने समझा जरा चक्कर तो पड़ेगा मगर जल्द पहुंचूगा तुम स्टेशन के सामने से कैसे लौट आई क्या बात है तबीयत तो अच्छी है मैं तो घबरा गया आओ मोटर पर बैठ जाओ स्टेशन पर गाड़ी आ गई है दस मिनट में छूट जाएगी लोग उत्सुक हो रहे हैं इंदु अब मैं न जाऊंगी। आप तो पहुंच ही गए थे राजा तुम्हें चलना ही पड़ेगा इंदु मुझे मजबूर न कीजिए मैं न जाऊंगी राजा पहले तो तुम यहां आने के लिए इतनी उत्सुक थी आप क्यों इनकार कर रही हो इंदू आपकी इच्छा के विरुद्ध आई थी आपने मेरे कारण अपने नियम का उल्लंघन किया है तो मैं किस मुंह से वहां जा सकती हूं आपने मुझे सदा के लिए शालीनता का सबक दे दिया राजा मैं उन लोगों से तुम्हें लाने का वादा कराया हूं तुम न चलोगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा इंदु, आप व्यर्थ इतना आग्रह कर रहे हैं आपको मुझसे नाराज होने का यह अंतिम अवसर था आप फिर इतना दुस्साहस ना करूंगी राजा इंजन सीट दे रहा है इंदु, ईश्वर के लिए मुझे जाने दीजिए राजा ने निराश होकर कहा जैसी तुम्हारी इच्छा मालूम होता है हमारे और तुम्हारे ग्रहों का कोई मौलिक विरोध है जो पग पग पर अपना फल दिखलाता रहता है ये कहकर वो मोटर पर सवार हो गए और बड़े वेग से स्टेशन की तरफ चले बग्घी भी आगे बढ़ी कोचवान ने पूछा हुजूर गई क्यों नहीं सरकार बुरा मान गए इंदु ने इसका कुछ जवाब न दिया वो सोच रही थी क्या मुझसे फिर भूल हुई क्या मेरा जाना उचित था क्या वो शुद्ध हृदय से मेरे जाने के लिए आग्रह कर रहे थे या एक थप्पड़ लगाकर दूसरा थप्पड़ लगाना चाहते थे ईश्वर ही जाने वही अंतर्यामी है मैं किसी के दिल की बात क्या जानू गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती थी आकाश पर छाए हुए बादल फटते जाते थे पर इंदू के हृदय में छाई हुई घटा प्रतिक्षण और भी घनी होती जाती थी क्या वस्तुतः हमारे ग्रहों में कोई मौलिक विरोध है जो पग पग पर मेरी आकांक्षाओं को दलित करता रहता है मैं कितना चाहती हूं कि उनकी इच्छा के विरुद्ध एक कदम भी न रखूं किंतु ये प्रकृति विरोध मुझे हमेशा नीचा दिखाता है अगर वो शुद्ध मन से अनुरोध कर रहे थे तो मेरा इनकार सर्वथा संगत था आह उन्हें मेरे हाथ हो फिर कष्ट पहुंचा उन्होंने अपनी स्वाभाविक सज्जनता से मेरा अपराध क्षमा किया और मेरा मान रखने के लिए अपने सिद्धांत की परवाहना की समझे होंगे अकेली जाएगी तो लोग ख्याल करेंगे पति की इच्छा के विरुद्ध आई है नहीं तो क्या वो भी न आते मुझे इस अपमान से बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर इतना अत्याचार किया मेरी जड़ता से वो कितने हताश हुए हैं नहीं तो उनके मुंह से ये वाक्य कदापि न निकलता मैं सचमुच अभाग्नि हूं इन्हीं में विचारों में डूबी हुई वो चंद्र भवन पहुंची और गाड़ी से उतर कर सीधे राजा साहब के दीवान खाने में जा बैठी आंखें चुरा रही थी कि, कि किसी नौकर चाकर से सामना न हो जाए उसे ऐसा जान पड़ता था कि मेरे मुख पर कोई दाग लगा हुआ है जी चाहता था राजा साहब आते ही आते मुझ पर बिगड़ने लगें मुझे खूब आड़े हाथों हृदय को तानों से छलनी कर दें यही उनकी शुद्ध हृदयता का प्रमाण होगा यदि वो आकर मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगे तो समझ जाऊंगी मेरी तरफ से उनका दिल साफ नहीं है ये केवल शिष्टाचार है वो इस समय पति की कठोरता की इच्छुक थी गर्मियों में किसान वर्षा का नहीं ताप का भूखा होता है इंदु को बहुत देर तक न बैठना पड़ा पांच बजते बजते राजा साहब आ पहुंचे इंदू का हृदय धक् धक् करने लगा वो उठकर द्वार पर खड़ी हो गई राजा साहब उसे देखते ही बड़े मधुर स्वर से बोले तुमने आज जातीय उद्गारों का एक अपूर्व दृश्य देखने का अवसर खो दिया बड़ा ही मनोहर दृश्य था कई हजार मनुष्यों ने जब यात्रियों पर पुष्प वर्षा की तो सारी भूमि फूलों से ढक गई सेवकों का राष्ट्रीय गान इतना भावमय इतना प्रभावोत्पादक था कि दर्शक फ्रंद मुग्ध हो गए मेरा हृदय जातीय गौरव से उछल पड़ता था बार बार यही खेद होता था कि तुम न गई यही समझ लो कि मैं उस आनंद को प्रकट नहीं कर सकता मेरे मन में सेवा समिति के विषय में जितनी शंकाएं थीं वे सब शांत हो गईं। यही जी चाहता था कि मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़कर इस दल के साथ चला जाता डॉक्टर गांगुली को अब तक मैं निरा बकवादी समझता था आज मैं उनका उत्साह और साहस देखकर दंग रह गया तुमसे बड़ी भूल हुई तुम्हारी माता बार बार पछताती थी इंदू को जिस बात की शंका थी वो पूरी हो गई सोचा ये सब कपट लीला है इनका दिल साफ नहीं है ये मुझे बेवकूफ समझते हैं और बेवकूफ बनाना चाहते हैं इन मीठी बातों की आड़ में कितनी कटुता छिपी हुई है चिड़कर बोली मैं जाती तो आपको जरूर बुरा मालूम होता राजा हंसकर <laughs> केवल इसलिए कि मैंने तुम्हें जाने से रोका था अगर मुझे बुरा मालूम होता तो मैं खुद क्यों जाता इंदु, मालूम नहीं आप क्या समझ गए शायद मुझे लज्जित करना चाहते होंगे राजा इंदू इतना अविश्वास मत करू सच कहता हूं मुझे तुम्हारे जाने का जरा मलाल ना होता मैं ये स्वीकार करता हूं कि पहले मुझे तुम्हारी जिद बुरी लगी किंतु जब मैंने विचार किया तो मुझे अपना आचरण सर्वथा अन्यायपूर्ण प्रतीत हुआ मुझे ज्ञात हुआ कि तुम्हारी स्वेच्छा को इतना दबा देना सर्वथा अनुचित है अपने इसी अन्याय का प्रायश्चित करने के लिए मैं स्टेशन गया तुम्हारी ये बात मेरे मन में बैठ गई कि हुक्म का विश्वास पात्र बने रहने के लिए अपनी स्वाधीनता का बलिदान क्यों करते हो नेक नाम रहना अच्छी बात है किंतु नेकनामी के लिए सच्ची बातों में दबना अपनी आत्मा की हत्या करना है अब तो तुम्हें मेरी बातों का विश्वास आया इंदु, आपकी दलीलों का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि जब मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप मुझे दंड दिया करें मुझे खूब धिक्कारा करें अपराध और दंड में कारण और कार्य का संबंध है और यही मेरी समझ में आता है अपराधी के सिर तेल चुपड़ते मैंने किसी को नहीं देखा मुझे यह अस्वाभाविक जान पड़ता है इससे मेरे मन में भांति भांति की शंकाएं उठने लगती हैं राजा देवी रूठती हैं तो लोगों ने मनाते हैं इसमें अस्वाभाविकता क्या है दोनों में देर तक सवाल जवाब होता रहा महेंद्र बहेली की भांति दाना दिखाकर चिड़िया फंसाना चाहते थे और चिड़िया सशंक होकर उड़ जाती थी कपट से कपट ही पैदा होता है वो इंदू को आश्वासित ना कर सके उसकी व्यथा को शांत करने का भार समय पर छोड़कर एक पत्र पढ़ने लगे और इंदु दिल पर बोझ रखे हुए अंदर चली गई दूसरे दिन राजा साहब ने दैनिक पत्र खोला तो उसमें सेवकों की यात्रा का वृत्त बड़े विस्तार से प्रकाशित हुआ था इसी प्रसंग में लेखक ने राजा साहब की उपस्थिति पर भी टीका की थी इस अवसर पर म्यूनिसिपलिटी के प्रधान राजा महेंद्र कुमार सिंह का मौजूद होना बड़े महत्व की बात है आश्चर्य है कि राजा साहब जैसे विवेकशील पुरुष ने वहां जाना क्यों आवश्यक समझा राजा साहब अपने व्यक्तित्व को अपने पद से पृथक नहीं कर सकते और उनकी उपस्थिति सरकार को उलझन में डालने का कारण हो सकती है अनुभव ने यह बात सिद्ध कर दी है कि सेवा समितियां चाहे कितनी शुभेच्छाओं से भी गर्भित हों पर कालांतर में वे विद्रोह और अशांति का केंद्र बन जाती हैं क्या राजा साहब इसका जिम्मा ले सकते हैं कि ये समिति आगे चलकर अपनी पूर्ववर्ती संस्थाओं का अनुसरण न करेगी राजा साहब ने पत्र बंद करके रख दिया और विचार में मग्न हो गए उनके मुंह से बेअख्तियार निकल गया वही हुआ जिसका मुझे डर था आज क्लब जाते ही जाते मुझ पर चारों ओर से संदेहात्मक दृष्टि पड़ने लगेगी कल ही कमिश्नर साहब से मिलने जाना है उन्होंने कुछ पूछा तो क्या कहूँगा इस दुष्ट संपादक ने मुझे बुरा चरका दिया पुलिसवालों की भांति इस समुदाय में भी मुरवत नहीं होती जरा भी रियायत नहीं करते मैं इसका मुंह बंद रखने के लिए इसे प्रसन्न रखने के लिए कितने यत्न करता हूँ आवश्यक और अनावश्यक विज्ञापन छपवाकर इसकी मुठ्ठिया गर्म करता हूं जब कोई दावत या उत्सव होता है तो सबसे पहले इसे निमंत्रण भेजता हूं यहां तक कि गत वर्ष म्यूनिसिपैलिटी से इसे पुरस्कार भी दिला दिया था इन सब खातिरदारियों का ये उपहार है कुत्ते की दुम को सौ वर्षों तक गाढ़ रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी अब अपनी मान रक्षा क्यों कर करूं इसके पास जाना तो उचित नहीं क्या कोई बहाना सोचूं? राजा साहब बड़ी देर तक किसी पसोपेश में पड़े रहे कोई ऐसी बात सोच निकालना चाहते थे जिससे हुक्काम की निगाहों में आबरू बनी रहे साथ ही जनता के सामने भी आंखें नीची न करनी पड़े पर बुद्धि कुछ काम न करती थी कई बार इच्छा हुई कि चलकर इंदू से इस समस्या को हल करने में मदद लू पर यह समझ कि कहीं वो कह दे कि हुक्काम नाराज होते हैं तो होने दो तुम्हें उनसे क्या सरोकार अगर वे तुम्हें दबाएं तो तुरंत त्यागपत्र भेज दो तो फिर मेरे लिए निकलने का कोई रास्ता न रहेगा उससे कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी वो सारी रात इसी चिंता में डूबे रहे इंदु भी कुछ गुमसुम थी प्रातःकाल दो तो चार मित्र आ गए और उसी लेख की चर्चा की एक साहब बोले मैं कमिश्नर से मिलने गया था तो वो इसी लेख को पढ़ रहा था और रहकर रह जमीन पर पैर पटकता था राजा साहब के होश और भी उड़ गए झट उन्हें एक उपाय सूझ गया मोटर तैयार कराई और कमिश्नर के बंगले पर जा पहुंचे यों तो महाशय राजा साहब का कार्ड पाते ही बुला लिया करते थे आज अर्दली ने कहा साहब एक जरूरी काम कर रहे हैं मैम साहब बैठी हैं आप एक घंटा ठहरें राजा साहब समझ गए कि लक्षण अच्छे नहीं है बैठकर एक अंग्रेजी पत्रिका के चित्र देखने लगे वाह कितने साफ और सुंदर चित्र हैं हमारी पत्रिकाओं में कितने भद्दे चित्र होते हैं व्यर्थिक कागज लीप पोत कर खराब किया जाता है किसी ने बहुत किया तो बिहारी लाल के भावों को लेकर एक सुंदरी का चित्र बनवा दिया और उसके नीचे उसी भाव का दोहा लिख दिया किसी ने पद्मा करके कवित को चित्रित किया बस इसके आगे किसी की अक्ल नहीं दौड़ती किसी तरह एक घंटा गुजरा और साहब ने बुलाया राजा साहब अंदर गए तो साहब की त्योरियाँ चढ़ी हुई देखी एक घंटे के इंतजार से झुंझला गए थे खड़े खड़े बोले आपको अवकाश हो तो मैं कुछ कहूं नहीं तो फिर कभी आऊंगा कमिश्नर साहब ने रुखाई से पूछा मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस पत्र ने आपके विषय में जो आलोचना की है वो आपकी नजर से गुजरी है राजा साहब जी हां देख चुका हूं कमिश्नर आप इसका कोई जवाब देना चाहते हैं राजा साहब मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता अगर इतनी सी बात पर मुझ पर अविश्वास किया जा सकता है और मेरी बरसों की वफादारी का कुछ विचार नहीं किया जाता तो मुझे विवश होकर अपना पद त्याग करना पड़ेगा अगर आप वहां जाते तो क्या इस पत्र को इतना साहस होता कि आपके विषय में यही आलोचना करता हरगिज नहीं यह मेरे भारतवासी होने का दंड है जब तक मुझ पर ऐसी द्वेशपूर्ण टीका टिप्पणी होती रहेगी मैं नहीं समझ सकता कि अपने कर्तव्य का कैसे पालन कर सकूंगा कमिश्नर साहब ने कुछ नरम होकर कहा गवर्नमेंट के हर एक कर्मचारी का धर्म है कि किसी को अपने ऊपर ऐसे इल्जाम लगाने का अवसर न दे राजा साहब मैं जानता हूं आप लोगों को ये किसी तरह नहीं भूल सकता कि मैं भारतवासी हूं इसी प्रकार मेरे बोर्ड के सहयोगियों के लिए यह भूल जाना असंभव है कि मैं शासन का एक अंग हूं आप जानते हैं कि मैं बोर्ड के मिस्टर जॉन सेवक को पाणेपुर की जमीन दिलाने का प्रस्ताव करने वाला लेकिन जब तक मैं अपने आचरण से यह सिद्ध न कर दूंगा कि मैंने स्वतः बगैर किसी दबाव के केवल प्रजा के हित के लिए यह प्रस्ताव उपस्थित किया है उसकी स्वीकृति की कोई आशा नहीं है यही कारण है जो मुझे कल स्टेशन पर ले गया था कमिश्नर की बाछे खिल गईं हंस हंसकर बातें करने लगा राजा साहब ऐसी दशा में क्या आप समझते हैं मेरा जवाब देना जरूरी है कमिश्नर नहीं नहीं कभी नहीं राजा साहब मुझे आपसे पूरी सहायता मिलनी चाहिए कमिश्नर मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूंगा राजा साहब बोर्ड ने मंजूर भी कर लिया तो मोहल्ले वालों की तरफ से फसाद की आशंका है कमिश्नर कुछ परवा नहीं मैं सुपरिंटेंडेंट पुलिस को ताकीद कर दूंगा कि वो आपकी मदद करते रहें। राजा साहब यहां से चले तो ऐसा मालूम होता था मानो आकाश पर चल रहे हैं यहां से वो मिस्टर क्लार्क के पास गए और वहां भी इसी नीत से काम लिया दोपहर को घर आए उनके हृदय में यह ख्याल खटक रहा था कि इस बहाने से मेरा काम तो निकल गया लेकिन मैं सूरदास के साथ कहीं ऐसी ज्यादती तो नहीं कर रहा हूं कि अंत में मुझे नगरवासियों के सामने लज्जित होना पड़े इसी विषय में बातचीत करने के लिए वो इंदू के पास आए और बोले तुम कोई जरूरी काम तो नहीं कर रही हो मुझे एक बात में तुमसे कुछ सलाह करनी है इंदुडरी की कहीं सलाह करते करते वाद विवाद न होने लगे बोली काम तो कुछ नहीं कर रही हूं लेकिन मैं आपको कोई सलाह देने के योग्य नहीं हूं परमात्मा ने मुझे इतनी बुद्धि ही नहीं दी मुझे तो उन्होंने केवल खाने सोने और आपको दिख करने के लिए बनाया है राजा साहब तुम्हारे दिख करने ही में तो मजा आता है बतलाओ सूरदास की जमीन के बारे में तुम्हारी क्या राय है तुम मेरी जगह होती तो क्या करती इंदू आखिर आपने क्या निश्चय किया राजा साहब पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा इंदु, मेरी राय में तो सूरदास से उनके बाप दादों की जायदाद छीन लेना अन्याय होगा। राजा साहब, तुम्हें मालूम है कि सूरदास को इस जायदाद से कोई लाभ नहीं होता केवल इधर उधर के ढोर चरा करते हैं इंदु, उसे यह इतमिनान तो है कि जमीन मेरी है मोहल्ले वाले उसका एहसान तो मानते ही होंगे उसकी धर्म प्रवृत्ति पुण्यकार से संतुष्ट होगी राजा साहब लेकिन मैं नगर के मुख्य व्यवस्थापक की हैसियत से एक व्यक्ति के के यथार्थ या हित लिए नगर का हजारों रुपए का नुकसान तो नहीं करा सकता। कारखाना खुलने से हजारों मजदूरों की जीविका चलेगी नगर की आय में वृद्धि होगी सबसे बड़ी बात यह है कि उस अमित धन का एक भाग देश में रह जाएगा जो सिगरेट के लिए अन्य देशों को देना पड़ता है इंदू ने राजा के मुंह की ओर तीव्र दृष्टि से देखा सोचा इसका अभिप्राय क्या है पूंजीपतियों से तो इन्हें विशेष प्रेम नहीं है यह तो सलाह नहीं बहस है क्या अधिकारियों के दबाव से इन्होंने जमीन को मिस्टर सेवक के अधिकार में देने का फैसला कर लिया है और मुझसे अपने निश्चय का अनुमोदन कराना चाहते हैं इनके भाव से तो कुछ ऐसा ही प्रकट हो रहा है बोली इस दृष्टिकोण से तो यही न्याय है कि सूरदास से वो जमीन छीन ली जाए राजा साहब भाई इतनी जल्दी पहलू बदलने की सनद नहीं अपनी उसी युक्ति पर स्थिर रहो मैं केवल सलाह नहीं करना चाहता मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम इस विषय में क्या क्या शंकाएं कर सकती हो और मैं उनका संतोषजनक उत्तर दे सकता हूं या नहीं मुझे जो कुछ करना था कर चुका अब तुमसे तर्क करके अपना इतमान करना चाहता हूं इंदू अगर मेरे मुंह से कोई अपने शब्द निकल जाए तो आप नाराज तो ना होंगे राजा साहब इसकी परवाह न करो जातीय सेवा का दूसरा नाम बेहायाई है अगर जरा जरा सी बात पर नाराज होने लगे तो हमें पागल खाने जाना पड़े इंदु, यदि एक व्यक्ति के हित के लिए आप नगर का अहित नहीं करना चाहते तो क्या सूरदास ही ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दस बीघे जमीन हो ऐसे लोग भी तो नगर में हैं जिनके पास इससे कहीं ज्यादा जमीन है कितने ही ऐसे बंगले हैं जिनका घेरा दस बीघे से अधिक है हमारे बंगले का क्षेत्र पंद्रह बीघे से कम ना होगा मिस्टर सेवक के बंगले का भी पांच बीघे से कम का घेरा नहीं है और दादाजी का भवन तो पूरा एक गांव है आप इनमें से कोई जमीन इस कारखाने के लिए ले सकते हैं सूरदास की जमीन में तो मोहल्ले के ढोर चढ़ते हैं अधिक नहीं तो एक मोहल्ले का फायदा तो होता ही है इन हाथों से तो एक व्यक्ति के सिवा और किसी का कुछ फायदा नहीं होता यहां तक कि कोई उनमें सैर भी नहीं कर सकता एक फूल या पत्ती भी नहीं तोड़ सकता अगर कोई जानवर अंदर चला जाए तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए राजा साहब मुस्कुरा कर बड़े मार्के की युक्ति है कायल हो गया मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं लेकिन शायद मालूम नहीं कि उस अंधे को तुम जितना दीन और असहाय समझती हो उतना नहीं है सारा मोहल्ला उसकी हिमायत करने पर तैयार है यहां तक कि लोग मिस्टर सेवक के गुमाशते के घर में घुस गए उनके भाइयों को मारा आग लगा दी स्त्रियों तक की बेइज्जती की इंदु, मेरे विचार में तो ये इस बात का एक और प्रमाण है कि उस जमीन को छोड़ दिया जाए उस पर कब्जा करने से ऐसी घटनाएं कम ना होंगी बढ़ेंगी मुझे तो भय है कहीं खून ख़राब ना हो जाए राजा साहब जो लोग स्त्रियों की बेइज्जती कर सकते हैं वे दया की योग्य नहीं इंदू जिन लोगों की जमीन आप छीन लेंगे वे आपके पाव ना सहलाएंगे राजा साहब आश्चर्य है तुम तो स्त्रियों के अपमान को मामूली बात समझ रही हो इंदू फौज के गोरे रेल के कर्मचारी नित्य हमारी बहनों का अपमान करते रहते हैं उनसे तो कोई नहीं बोलता इसीलिए कि आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते अगर लोगों ने उपद्रव किया है तो अपराधियों पर मुकदमा दायर कीजिए उन्हें दंड दिलाइए उनकी जायदाद क्यों जब्त करते हैं राजा साहब तुम जानती हो मिस्टर सेवक की यहां के अधिकारियों से कितनी राह रस्म है मिस्टर क्लार्क तो उनके द्वार के दरबान बने हुए हैं अगर मैं उनकी इतनी सेवा न कर सका तो हुक्काम का विश्वास मुझ पर से उठ जाएगा इंदु ने चिंतित स्वर में कहा मैं नहीं जानती थी कि प्रधान की दशा इतनी शोचनीय होती है राजा साहब अब तो मालूम हो गया बतलाव अब मुझे क्या करना चाहिए इंदु, पद त्याग राजा साहब मेरे पद त्याग से जमीन बच सकेगी इंदू आप दोष पाप से तो मुक्त हो जाएंगे राजा साहब ऐसी गौण बातों के लिए पदत्याग हास्यजनक है इंदु को अपने पति के प्रधान होने का बड़ा गर्व था इस पद को वो बहुत श्रेष्ठ और आदरणीय समझती थी उसका ख्याल था कि यहां राजा साहब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं बोर्ड उनके अधीन है जो चाहते हैं करते हैं पर अब विदित हुआ कि उसे कितना भ्रम था उसका गर्व चूर चूर हो गया उसे आज ज्ञात हुआ कि प्रधान केवल राज्य अधिकारियों के हाथों का खिलौना है उनकी इच्छा से जो चाहे करे उनकी इच्छा के प्रतिकूल कुछ नहीं कर सकता वो संख्या का बिंदु है जिसका मूल्य केवल दूसरी संख्याओं के सहयोग पर निर्भर है राजा साहब की पदलोलोपता उसे कुठारा घात के समान लगी बोली उपहास तो इतना निंद नहीं है जितना अन्याय मेरी समझ में नहीं आता कि आपने इस पद की कठिनाइयों को जानते हुए भी क्यों इसे स्वीकार किया अगर आपने न्याय विचार से सूरदास की ज़मीन का अपहरण करते तो मुझे आपसे अपमानजनक है आपको नगरवासियों और विशेषतः दीनजनों के स्वत्व की रक्षा करनी चाहिए अगर हुक्का किसी पर अत्याचार करें तो आपको उचित है कि दुखियों की हिमात करें निजी हानि लाभ की चिंता न करके हुक्काम का विरोध करें सारे नगर में सारे देश में तहलका मचा दें चाहे इसके लिए पद त्याग ही नहीं किसी बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़े। मैं के से विपत्ति देती हूँ कि आपने अगर हुक्का के दबाव से सूरदास की जमीन ली तो मैं चुपचाप बैठी ना रह सकूंगी स्त्री हूं तो क्या पर दिखा दूंगी कि सबल से सबल प्राणी भी किसी दीन को आसानी से पैरों तले नहीं कुचल सकता ये कहते कहते इंदु रुक गई उसे ध्यान आ गया कि मैं आवेश में आकर औचित्य की सीमा से बाहर होती जाती हूं राजा साहब इतने लज्जित हुए कि बोलने को शब्द न मिलते थे अंत में शर्माते हुए बोले तुम्हें मालूम नहीं कि राष्ट्र के सेवकों को कैसी कैसी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं अगर वे अपने कर्तव्य का निर्भय होकर पालन करने लगे तो जितनी सेवा वे अब कर सकते हैं उतनी भी ना कर सके मिस्टर क्लार्क और मिस्टर सेवक में विशेष घनिष्ठता हो जाने के कारण परिस्थिति बिल्कुल पर नहीं जाते कोई सरकारी काम नहीं करते किसी से मिलते तक नहीं मिस सेवक ने उन पर मोहनी मंत्र सा डाल दिया है दोनों साथ साथ करने जाते हैं साथ थिएटर देखने जाते हैं मेरा अनुमान है कि मिस्टर सेवक ने वचन दे दिया है इंदु इतनी जल्दी अभी उसे हमारे यहां से गई एक सप्ताह से ज्यादा ना हुआ होगा राजा साहब मिसेस सेवक ने पहले ही से सब कुछ पक्का कर रखा था मिस सेवक के वहां जाते ही प्रेम क्रीडा शुरू हो गई इंदु ने अब तक सोफिया को एक साधारण ईसाई की लड़की समझ रखा था यद्यपि उससे बहन का सब बर्ताव करती थी उसकी योग्यता का आदर करती थी उससे प्रेम करती थी किंतु दिल में उसे अपने से नीचा समझती थी पर मिस्टर क्लार्क से हृदय को आंदोलित कर दिया मुझसे मिलेंगी तो अपने मन में मुझे तुच्छ समझेंगी उसके व्यवहार में बातों में शिष्टाचार में बनावटी नम्रता की झलक होगी वो मेरे सामने जितना ही झुकेगी उतना ही मेरा सिर नीचा करेगी अपमान मेरे सही न सहा जाएगा मैं उससे नीची बनकर नहीं रह सकती इस अभागी क्लार्क को क्या कोई यूरोपियन लेडी न मिलती थी कि सोफिया पर गिर पड़ा कुल का नीचा होगा कोई अंग्रेज उससे अपनी लड़की का विवाह करने पर राजी न होता होगा विनय इसी छिछोरी स्त्री पर जान देता है ईश्वर ही जाने अब उस बेचारी की क्या दशा होगी उल्टा है और क्या जाति और कुल का प्रभाव कहां जाएगा सुंदरी है सुशिक्षिता है चतुर है विचारशील है सब कुछ सही पर है तो ईसाइयन बाप ने लोगों को ठग थक ठगाकर कुछ धन और सम्मान प्राप्त कर लिया है इससे क्या होता है मैं तो अब भी उससे वही पहले का सा बर्ताव करूंगी जब तक वो स्वयं आगे ना बढ़ेगी हाथ ना बढ़ाऊंगी लेकिन मैं चाहे जो कुछ करूं उस पर चाहे कितना ही बड़पन जताऊं उसके मन में यह अभिमान तो अवश्य ही होगा कि मेरी एक कड़ी निगाह इसके पति के सम्मान और अधिकार को खाक में मिला सकती है संभव है वो अब और भी विनीत भाव से पेश आए अपने सामर्थ्य का ज्ञान हमें शीलवान बना देता है मेरा उससे मान करना तन्ना हंसी मालूम होगी उसकी नम्रता से तो उसका ओछापन ही अच्छा ईश्वर करे वो मुझसे सीधे मुंह बात ना करे तब देखने वाले उसे मन में धिक्कारेंगे इसी में मेरी लाज रह सकती है पर वो इतनी अविचारशील कहां है अंत में इंदू ने निश्चय किया मैं सोफिया से मिलूंगी ही नहीं मैं अपने रानी होने का अभिमान तो उससे कर ही नहीं सकती हाँ एक जाति सेवक की पत्नी बनकर अपने कुल गौरव का गर्व दिखाकर उसकी उपेक्षा कर सकती हूँ ये सब बातें एक क्षण हिंदू के मन में आ गईं। बोली मैं आपको कभी दबने की सलाह ना दूंगी राजा साहब और यदि दबना पड़े इंदु, तो अपने को अभाग्नि समझूंगी राजा साहब यहां तक तो कोई हानि नहीं पर कोई आंदोलन तो ना उठाओगे ये इसलिए पूछता हूं कि तुमने अभी मुझे यह धमकी दी है इंदु, मैं चुपचाप में बैठूंगी आप दबें मैं क्यों दबू राजा साहब चाहे मेरी कितनी ही बदनामी हो जाए इंदु, मैं ऐसे बदनामी नहीं समझती राजा साहब फिर सोच लो ये मानी हुई बात है कि वो जमीन मिस्टर सेवक को अवश्य मिलेगी मैं रोकना भी चाहूं तो नहीं रोक सकता और यह भी मानी हुई बात है कि इस विषय में तुम्हें मौन व्रत का पालन करना पड़ेगा राजा साहब अपने सार्वजनिक जीवन में अपनी सहिष्णुता और मृदु व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे पर निजी व्यवहारों में वो इतने क्षमाशील न थे इंदु का चेहरा तमतमा उठा तेज होकर बोली अगर आपको अपना सम्मान प्यारा है तो मुझे भी अपना धर्म प्यारा है राजा साहब गुस्से के मारे वहां से उठकर चले गए और इंदू अकेली रह गई सात आठ दिनों तक दोनों के मुंह में दही जमा रहा राजा साहब कभी घर में आ जाते तो दो चार बातें करके यौ भागते जैसे पानी में भीग रहे हो ना वो बैठते ना इन दू बैठने को कहती उन्हें यह दुख था कि इसे मेरी जरा भी परवाह नहीं है पग पग पर मेरा रास्ता रोकती है मैं अपना पद त्याग दूं, तब इसे तस्कीन होगी इसकी यही इच्छा है कि सदा के लिए दुनिया से मुंह मोड़ लूँ संसार से नाता तोड़ लू घर में बैठा बैठा राम नाम भजा करूँ हुक्का से मिलना जुलना छोड़ दूं, उनकी आंखों में गिर जाऊं पतित हो जाऊं मेरे जीवन की सारी अभिलाषाएं और कामनाएं इसके सामने तुच्छें दिल में मेरी सम्मान भक्ति पर हंसती है शायद मुझे नीच स्वार्थी और आत्मसेवी समझती है इतने दिनों तक मेरे साथ रहकर भी इसे मुझसे प्रेम नहीं हुआ मुझसे मन नहीं मिला पत्नी पति की हित होती है ये नहीं कि उसके कामों का मजाक उड़ाए उसकी निंदा करे इसने साफ कह दिया है कि मैं चुपचाप न बैठूंगी न जाने क्या करने का इरादा है अगर समाचार पत्रों में एक छोटा सा पत्र भी लिख देगी तो मेरा काम तमाम हो जाएगा कहीं का ना रहूंगा डूब मरने का समय होगा देखो, ये नाव कैसे पार लगती है इधर इंदु को दुख था कि ईश्वर ने इन्हें सब कुछ दिया है यह हाकिमों से क्यों इतना दबते हैं क्यों इतनी ठकुर सुहाती करते हैं अपने सिद्धांतों पर स्थिर क्यों नहीं रहते उन्हें क्यों स्वार्थ के नीचे रखते हैं जाति सेवा का स्वांग क्यों भरते हैं वो भी कोई आदमी है जिसने मान अपमान के पीछे धर्म और न्याय का बलिदान कर दिया हो एक वे योद्धा थे जो बादशाह के सामने सिर न झुकाते थे अपने वचन पर अपनी मर्यादा पर मर मिटते थे आखिर लोग इन्हें क्या कहते होंगे संसार को धोखा देना आसान नहीं इन्हें चाहे भ्रम हो कि लोग मुझे जाति का सच्चा भक्त समझते हैं पर यथार्थ में सभी ने पहचानते हैं सब मन में कहते होंगे कितना बना हुआ आदमी है शनि शनि उसके विचारों में परिवर्तन होने लगा ये उनका कसूर नहीं है मेरा कसूर है मैं क्यों उन्हें अपने आदर्श के अनुसार बनाना चाहती हूं आजकल प्राय इसी स्वभाव के पुरुष होते हैं उन्हें संसार चाहे कुछ कहे चाहे कुछ समझे पर उनके घरों में तो कोई मीन मेख नहीं निकालता स्त्री का कर्तव्य है कि अपने पुरुष की सहगामनी बने पर प्रश्न ये है क्या स्त्री का अपने पुरुष से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है इसे तो बुद्धि स्वीकार नहीं करती दोनों अपने कर्मानुसार पाप पुण्य के अधिकारी होते हैं वास्तव में ये हमारे भाग्य का दोष है अन्यथा हमारे विचारों में क्यों इतना भेद होता कितना चाहती हूं कि आपस में कोई अंतर ना होने पाए कितना बचाती हूं पर आए दिन कोई ना कोई विघ्न उपस्थित हो ही जाता है अभी एक घाव नहीं भरने पाया था कि दूसरा चरका लगा क्या मेरा सारा जीवन ही बीतेगा हम जीवन में शांति की इच्छा रखते हैं प्रेम और मैत्री के लिए जान देते हैं जिसके सिर पर नित्य नंगी तलवार लटकती हो शांति कहा अंधेर तो यह है कि मुझे चुप भी नहीं रहने दिया जाता कितना कहती थी कि मुझे इस बहस में न घसीटिए इन कांटों में न दौड़ाइए पर ना माना अब जो मेरे पैरों में कांटे चुप गए दर्द से कराहती हूं तो कानों पर उंगली रखते हैं मुझे रोने की स्वाधीनता भी नहीं जबर मारे और रोने ना दे आठ दिन गुजर गए बात भी नहीं पूछी कि मरती हो या जीती बिल्कुल उसी तरह पड़ी हूं जैसे कोई सराय हो इससे तो कहीं अच्छा था कि मर जाती सुख गया आराम गया पल्ले क्या पड़ा रोना और झीकना जब यही दशा है तो कब तक निभेगी बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी दोनों के दिल एक दूसरे से फिर जाएंगे कोई किसी की सूरत भी न देखना चाहेगा शाम हो गई थी इंदु का चित्त बहुत घबरा रहा था उसने सोचा जरा अम्मा जी के पास चलूं कि सहसा राजा साहब सामने आकर खड़े हो गए मुख निष्प्रभ हो रहा था मानो घर में आग लगी हुई हो भय कंपेश्वर में बोले इंदु, मिस्टर क्लार्क मिलने आए हैं अवश्य उसी जमीन के संबंध में कुछ बातचीत करेंगे अब मुझे क्या सलाह देती हूं एक कागज लाने का बहाना करके चला आया हूं यह कहकर उन्होंने बड़े कातर नेत्रों से इंदु की ओर देखा मानो सारे संसार की विपत्ति उन्हीं के सिर आ पड़ी हो मानो कोई देहाती किसान पुलिस के पंजे में फंस गया हो जरा सांस लेकर फिर बोले अगर मैंने इनसे विरोध किया तो मुश्किल में फंस जाऊंगा तुम्हें मालूम नहीं इन अंग्रेज हुक्का के कितने अधिकार होते हैं यो चाहू तो इसे नौकर रख लो मगर इसकी एक शिकायत में मेरी सारी आब खाक में मिल जाएगी ऊपर वाले हाकिम इसके खिलाफ मेरी एक भी न सुनेंगे। रईसों को इतनी स्वतंत्रता भी नहीं जो एक साधारण किसान को है हम सब इनके हाथों के खिलौने हैं जब चाहे जमीन पर पटक कर चूर चूर कर दें। मैं इसकी बात दुलख नहीं सकता मुझ पर दया कर इंदू ने क्षमा भाव से देखकर कहा मुझसे आप क्या करने को कहते हैं राजा साहब यही किया तो मौन रहकर सत्याचार का तमाशा देखो या मुझे अपने हाथों से थोड़ी सी संख्या दे दो। राजा साहब की इस कापुरुषता और विवशता, उनके मुखमंडल, दयनीय दीनता तथा क्षमा प्रार्थना पर इंदु करुणार्द्र हो गई इस करुणा में सहानुभूति न थी सम्मान न था ये वो दया थी जो भिखारी को देख किसी उदार प्राणी के हृदय में उत्पन्न होती है सोचा इस भय का भी कोई ठिकाना है बच्चे हवा से भी इतना न डरते होंगे मान लिया क्लार्क नाराज ही हो गया तो क्या करेगा पद से वंचित नहीं कर सकता यह उसके सामर्थ्य के बाहर है रियासत जब्त नहीं करा सकता हाहाकार मच जाएगा अधिक से अधिक कितना कर सकता है कि अफसरों को शिकायत लिख भेजे पर इस समय इनसे तर्क करना व्यर्थ है इनके होश हवाज ठिकाने नहीं है बोली अगर आप समझते हैं कि क्लार्क की अप्रसन्नता आपके लिए दुस्सा है तो जिस बात से वो प्रसन्न हो वही कीजिए मैं वादा करती हूं कि आपके बीच में मुंह न खोलोगी जाइए साहब को देर हो रही होगी कहीं इसी बात पर न ना नाराज हो जाएं। राजा साहब इस व्यंग से दिल में अठकर रह गए नन्ना समूह निकल आया चुपके से उठे और चले गए वैसे ही जैसे कोई गरज कबावला आसामी महाजन के इनकार से निराश होकर उठे इंदू के आश्वासन से उन्हें संतोष न हुआ सोचने लगे मैं इसकी नजरों में गिर गया बदनामी से इतना डरता था पर घर ही में मुंह दिखाने लायक न रहा राजा साहब के जाते ही इंदु ने एक लंबी सांस ली और फर्श पर लेट गई उसके मुंह से सहसा ये शब्द निकले इनका हृदय से कैसे सम्मान करूं इन्हें अपना उपास कैसे समझूं? नहीं जानती इस अभक्ति के लिए क्या दंड मिलेगा मैं अपने पति की पूजा करना चाहती हूं पर दिल पर मेरा काबू नहीं भगवान तुम मुझे इस कठिन परीक्षा में क्यों डाल रहे हो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के पंद्रहवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में